0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Beyond Your Business Podcasts und ich freue mich sehr, heute Günther Lüders dazu begrüßen zu können. Hallo Günther, moin.
1: Hallo Tim, moin.
0: So, es geht heute um digitale Transformation und Betriebsräte und ähm, genau deswegen sitzt nämlich Günther hier, weil Günther als seine Karriere als Stahlwerker begonnen hat und als Geschäftsführer der Lübecker Hafengesellschaft beendet hat und dazwischen und abgesehen davon dass du ja noch immer noch arbeitest dazwischen ist eben ganz viel betriebsratsmäßiges passiert. Aber jetzt möchte ich dir den Ball erstmal geben, stell dich doch mal bitte vor und erzähle, was du so in deinem Leben gemacht hast und wie du dahin gekommen bist, wo du jetzt bist.
1: Hm. Ja, ja, es ist schon eine, eine merkwürdige merkwürdiger Lebenslauf, das denke ich auch so im äh, Rückblick. Also ich habe einfach einen Hauptschulabschluss gemacht und bin dann, wie du schon gesagt hast, zum Stahlwerk beziehungsweise dazwischen noch eine handwerkliche Ausbildung als graf mechaniker und dann in das ortsansässige große Stahlwerk habe da Kraftfahrer gemacht, alles Mögliche gefahren und dann zwischenzeitlich auch noch ein bisschen Fernfahrer gemacht und äh, habe dann gesagt, kann nicht alles gewesen sein, äh, mache mal eine Ausbildung zum Gewerkschaftssekretär, weil in einem Stahlwerk hat man viel... Berührung mit Gewerkschaften. Da bin ich auch zu IG Metall gekommen und äh, ja, habe dann eine Ausbildung bei der MGG als Gewerkschafter gemacht und bin dann zur IG Metall gewechselt. Da in verschiedenen äh, Verwaltungsstellen, also habe von kleinen Strukturen bis zu riesengroßen Strukturen mhm. von Betrieben eigentlich alles kennengelernt. Mhm. Äh, 99 bin ich dann Geschäftsführer der IG Metall einer kleinen Verwaltungsstelle in Hildesheim geworden, 8000 Mitglieder dort und war da auch in äh, Aufsichtsräten und in der Wirtschaftsförderung tätig und naja habe dann noch so eine Ausbildung als Coach und Change Manager gemacht und äh, was mir sehr geholfen hat im Umgang mit den Mitarbeitern, aber ja. auch in Verhandlungen. Ich habe dort mhm. äh, ganz viele Sanierungstarifverträge gemacht. Wir haben also als mit den Betriebsräten dort, äh, ich sage es mal so, auch Unternehmen gerettet, wirklich gerettet. Und ähm, habe dann auch Transfergesellschaften gegründet und so weiter. Also es lief eigentlich ganz gut, bis ich gesagt habe, na ja gut, das ist jetzt meine Ära als äh, Gewerkschafter gewesen. Jetzt äh, wechsle ich nochmal die Seiten und mhm. bin dann im Gesundheitssystem gelandet äh, als äh, Personalleiter in einem Krankenhaus mit tausend Mitarbeitern. Mit all den Problemen, was so ein Krankenhaus und was die mhm. Beschäftigung in so einem Krankenhaus mit sich bringt, ganz spannend, höchst spannend. Und äh, habe dort sechs Jahre lang äh, meinen Job gemacht, war äh, ehrenamtlicher Arbeitsrichter in Landesarbeitsgericht und Arbeitsgerichten. Und äh, habe dann da auch äh, aufgehört, äh, um mich doch mal selbstständig zu machen, habe kleine Mittelbetriebe, äh, Personalabteilungen, kleine Mittelbetriebe beraten. Bis mich dann so ein Headhunter nochmal erwischt hat <lacht> und mich zu der Lübecker Hafengesellschaft, gesellschaft die gesagt ist, es ja schon gebracht hat. Äh, da war ich dann Prokurist und Bereichsleiter, äh, Personal- und Mitglied der Geschäftsführung. Also ich war nicht Geschäftsführer, sondern ich mhm, war Mitglied okay. der Geschäftsführung. Und äh, ja, habe dann nochmal ein Studium angeschlossen mit Betriebspsychologie. und ich bin von da an, habe mal einen riesengroßen Sanierungstarifvertrag da gemacht, gemeinsam mit der Verdi und den äh, Betriebsräten. Mhm. Und als das dann alles durch war, bin ich in Rente gegangen. Und da befinde ich mich jetzt.
0: Wo, so ganze Rente stimmt ja nicht, denn in deiner E-Mail-Signatur ja. steht ja noch Mitbestimmungscoach. Vielleicht kannst du ja. da nochmal zwei Worte zu sagen.
1: Genau. Also wenn einer äh, meine... Erfahrungen gern wissen möchte, die ich mit mit der Mitbestimmung gemacht habe, dann teile ich sie gern mit. Mhm. Und äh, vielleicht ist das äh, in meiner E-Mail so ein bisschen die Aufforderung, äh, mich <lacht> zu fragen, ob ich meine Erfahrungen mhm. weitergebe.
0: Genau, ja. und darum geht es jetzt ja tatsächlich auch. Also, ich genau. weiß nicht, wenn man so digitale Transformation mhm. und Betriebsröte hört, da, also die Stichworte, dann klingt das ja auf ersten Blick wie Feuer und Wasser, ja. <lacht> ähm, Vielleicht hast du da ja Einblicke, was so Betriebsräte umtreibt, beziehungsweise was sich Betriebsräte auch für Gedanken machen, wenn sich ein Unternehmen in Richtung digitale Transformation aufmacht.
1: Mhm. Ja, Betriebsräte und Unternehmen Feuer und Wasser, das hört sich immer so wow an. Ne? Also die mhm. sind ständig im Clinch und das stimmt ja so nicht. Mhm. Sonst wäre so eine Entwicklung gerade in Großbetrieben und Konzernen gar nicht möglich gewesen und auch in vielen kleinen Betrieben und die Betriebsräte haben. Ähm, ich sag mal, äh, was zu Betriebsräten. Um ja. dann Verständnis vielleicht noch mal herzustellen, ist, das Verständnis ist meist bei der mittleren Führungsebene überhaupt nicht da. Daraus ja. resultieren auch ganz viele Probleme, die aus vielen Missverständnissen entstehen. Ich sag mal, wir stehen ja gerade seit gestern wieder äh, in den turnusgemäßen Wahlen des Betriebsrates. Also die mhm. Betriebsräte werden alle vier Jahre, jetzt in diesem Jahr 2022, vom 1. März bis 31. Mai gewählt für vier Jahre. Und äh, natürlich von den Mitarbeitern und äh, Kolleginnen und Kollegen und vertreten die Interessen der Mitarbeiter und des Unternehmens. Ja? Und äh, das ist auch explizit im Betriebsverfassungsgesetz, steht das so drin, zum Wohle der Mitarbeiter und des Unternehmens. Was ich ja äh, denke, dass fast das Gleiche ist, wenn es den Mitarbeitern gut geht, die Spaß haben, ist es auch gut fürs Unternehmen. Ja, mhm. äh, Aber ich glaube, äh, das ist nochmal wichtig, dass äh, der Betriebsrat hier nicht eine Institution ist, die einfach so da ist, sondern die haben wirklich den Auftrag von den Mitarbeitern, äh, von den Mitarbeitern tatsächlich ihre Interessen zu vertreten. Mhm. Und da kommen sie oftmals an ihre Grenzen, äh, gerade da, wo es den direkten Konflikt mit Führungskräften gibt. Es gibt, ja einige, es gibt ja einige Umfragen, die genau das besagen. Die größten Probleme haben Betriebsräte mit Führungskräften. Hm. Und nicht etwa mit der Auslegung des Gesetzes oder Betriebsverfassungsgesetz oder, hm. keine Ahnung, mit Unternehmern, sondern äh, eben mit den Führungskräften. Das finde ich schade und äh, ich glaube, da kann man ganz viel dran machen. Mhm. Gut, aber nur noch mal zu den Ängsten, äh, zu, zu Feuer und Wasser. Also Zu Feuer und Wasser habe ich gesagt, die meisten Unternehmen arbeiten vertrauensvoll und professionell mit den Betriebsräten zusammen. Ja, das mhm. ist äh, zumindest die Geschäftsführung, die machen wunderbare und gute Regelungen für das Unternehmen, Kollektivregelungen. Äh, wobei es auch immer noch Ausnahmen gibt. Ich komme sicherlich da nachher noch mal drauf. Und äh, die Ängste, das will ich äh, nochmal sagen, des Betriebsrates, ist natürlich immer die Frage, äh, gehen mhm. Arbeitsplätze verlustig? Gerade in der Frage Digitalisierung, Erhöhung mhm. der Produktivität, das ging in der Vergangenheit auch immer zu Lasten äh, der Mitarbeiter. Äh, dann natürlich äh, ist für die Mitarbeiter das eine Herausforderung, wenn man sich die Struktur von Betriebsräten auch anguckt die ja meistens schon seit pff, die Vorsitzenden seit mehr als 12, 16 Jahre im Amt sind und mhm. eigentlich aus so einer Facharbeiterregel kommen, äh, da ist eine riesen Herausforderung tatsächlich die Komplexität und die exponentielle Entwicklung von der, der Digitalisierung. Also mhm. da brauchen die Unterstützung und Hilfe. Da kommen die allein auch nicht mehr so richtig mit klar. Mhm. Äh, das sind eigentlich so die großen Ängste und was jetzt noch dazu kommt, ist natürlich ständig auch bei der Digitalisierung die Frage: äh, Befinde ich mich noch in den Grenzen der DSGVO? Also mhm. Datenschutz mhm. ist ein Riesenproblem auch bei den Betriebsräten. Ja. Und äh, mhm. das ist eben einer der Ängste, wo sie sagen, hey, da könnte ich vielleicht auch haftbar gemacht werden. Mhm.
0: Ah, okay. Das war mir noch gar nicht klar, dass da auch dann, okay. Mhm. Aber das führt mich tatsächlich gleich auf die nächste Frage. Ist denn das Betriebsverfassungsgesetz überhaupt für die digitale Arbeitswelt gerüstet? Also ich habe tatsächlich gelesen, dass die Frage auch kontrovers diskutiert wird. Wie ist da deine Einschätzung?
1: Ja, ist, ist eine gute Frage. Also jemand, der seit ich mal, 30 Jahren mit dem Betriebsverfassungsgesetz umgeht und es fast auswendig kennt, für den stellt sich natürlich die Frage, was machen wir jetzt mit der neuen Zeit? Ne? Was machen wir mhm. mit New Work? Ist, ist, äh, können wir da das Betriebsverfassungsgesetz eigentlich noch anwenden? Äh, das ist auch eine wirklich eine sehr, sehr breite Diskussion in Gewerkschaften. Mhm. Und äh, daraus resultieren jetzt auch das Betriebsräte-Modernisierungsgesetz zum Beispiel, was wesentlich mhm. stärker auf die Frage, wie gehe ich mit äh, künstlicher Intelligenz um? Also künstlicher ja. Intelligenz um. Und äh, äh, schreibt ja ganz explizit ein, rein in das, äh, in das Gesetz, dass äh, Betriebsräte eigentlich äh, das Wissen gar nicht haben können, um damit umzugehen und sie auch deshalb eben die entsprechenden Hilfen über externe, äh, auch interne Sachbar Sachverständige holen können. Ja, und darüber hinaus haben die jetzt auch mobiles Arbeiten in das Betriebsverfassungsgesetz äh, eingebracht als originäres Mitbestimmungs. Äh, äh, mitbestimmungsthema. Von daher verändert sich das Betriebsverfassungsgesetz in Richtung Digitalisierung. Meines Erachtens geht das zu langsam. Das liegt Nein. aber viel weniger an dem Betriebsverfassungsgesetz, sondern viel stärker an den, ähm, wie soll man sagen, an den Rahmenbedingungen, an den arbeitsrechtlichen Rahmenbedingungen. Wenn man okay. da das, wenn, wenn man sagt, der Betriebsrat ist für die Einhaltung der Arbeitsgesetze und der Tarifverträge zuständig, dann sagt man natürlich auch gleichzeitig, der Betriebsrat hat die Einhaltung des Arbeitszeitgesetzes zu überwachen. Mhm. Wird natürlich ja. schwierig bei der Frage, kann ich arbeiten, wann und wo ich will? Wo mhm. vielleicht, wann wird ein Problem? Ja? Äh, also auch da sind natürlich ganz enge Grenzen gesetzt, wo ich glaube auch ganz viele Betriebsräte ganz viel, wie soll man sagen, kreative äh, Überlegungen haben und auch mit, mit denen kann man auch ganz kreative Vereinbarungen treffen. Mhm. Also äh, ja, das Betriebsverfassungsgesetz ist überarbeitungswürdig, muss auch überar überarbeitet werden, das denke ich ist klar. Man darf dabei mhm. bloß nicht vergessen, dass wie gesagt das Betriebsverfassungsgesetz im Rahmen der Arbeitsgesetze stattfindet.
0: Ja. Hm. Wer, wer treibt denn da gerade die Modernisierung voran? Sind das dann die Gewerkschaften in Zusammenarbeit auch mit den Parteien im Bundestag? Ja, oder? ja okay. Mhm.
1: Ja, das sind, das sind maßgeblich die Gewerkschaften, die sich da, die mehrere Zukunftskongresse, Digitalisierungskongresse, die bereiten das relativ gut vor. Da mhm. ist zu nennen die IG Metall natürlich, die IGBCE, die Verdi und alle anderen, die ich jetzt vergessen habe, mhm. sind da natürlich mit bei, DGB-Gewerkschaften. Ja. Und äh, die sehen das natürlich auch und äh, versuchen da eben entsprechende Gesetzesinitiativen mit auf den Weg zu bringen. Ja.
0: Hm. Jetzt, jetzt hast du tatsächlich dieses eine Stichwort New Work ja auch schon genannt. Also es gibt ja mittlerweile ja. sehr, sehr viele... Ähm, keine Ahnung, Buzzwords, die ja auch dann zum Teil wirklich zu einer Änderung der Arbeitswirklichkeit führen, also keine Ahnung, jetzt äh, agiles Arbeiten und es gibt Unternehmen, die nach Holokratie oder im kollegial geführten Unternehmen genau. organisiert sind, es gibt Scrum, wo ja eh, also theoretisch zumindest, alles auf Augenhöhe und partizipativ stattfindet, ähm, Brauchen jüngere, vielleicht auch gerade so Tech-Unternehmen <lacht> überhaupt noch Betriebsräte? Oder ich, hat, hat sich nicht dieses Prinzip der Augenhöhe ohnehin schon, oder ist das jetzt gerade dabei, sich ohnehin schon durchzusetzen? Also, jetzt mal abgesehen natürlich von solchen Unternehmen wie Gorilla oder sowas. ne Also, das ist ja nochmal ein anderer Level. Das ist ja ganz klar. Ja,
1: klar. Das ist klar. Ja, ich sag mal, von der Holokratie sind wir weit entfernt. Das äh, glaube ich. Zum äh, so ein bisschen Großunternehmen und mittleren Unternehmen und äh, den, ja. ich sage mal, tradierten Unternehmen, äh, da werden wir das in Kürze nicht mhm. äh, äh, hinkriegen. Äh, die Frage von, brauchen wir Betriebsräte in Verbindung mit kollegial, nein kollegial geführten Unternehmen? Also da glaube ich, äh, wenn man sich das richtig anguckt mit dem, Betriebsverfassungsgesetz und mit den Fragen, wie werden Betriebsräte eigentlich gewählt? Dann haben wir hier ja schon so ein wie soll man sagen, Fuß in der Tür und sind schon relativ weit äh, da auch, glaube ich, mit neuen Regeln im Betriebsverfassungsgesetz, äh, weil der Betriebsrat vertritt ja die Kolleginnen und Kollegen. Die haben dem ja das Mandat mhm. gegeben, für sie zu reden und zu sprechen mhm. und der Betriebsrat ist auch immer mit den Kolleginnen und Kollegen mit den Mitarbeitern im Gespräch. Das heißt, er mhm. wird nichts machen, was gegen die äh, gegen die Mitarbeiter läuft, sondern wird das, äh, was von den Mitarbeitern, von den Fachkräften vor Ort, von den Sachverständigen vor Ort äh, gewollt wird, auch weitertragen. Nun gibt es äh, von daher haben wir schon so eine indirekte indirekte kollegiale Führung, so will ich das mal nennen. Mhm. Äh, die ist auch schon zum Teil sehr konkret und äh, verbindlich und äh, nachvollziehbar. Und es gibt auch immer mehr Betriebsräte, die da äh, noch wesentlich weitergehen. Wie zum Beispiel mhm. Sistel. Ich weiß nicht, ob du von Sistel schon was gehört hast. Mhm. Ja. Das ist eine DB-Tochter. Mhm. Und die hat 2019 den äh, Betriebsrätepreis, den ersten Preis gewonnen, weil mhm. die tatsächlich mal versucht haben, sich an äh, agilen Arbeitsmethoden, das haben sie auch mhm. gemacht, als Betriebsrat haben das mitgemacht. Mhm. Äh, ich habe in so einem, äh, so einem Artikel als Überschrift gelesen, äh, nachdem sie den Preis bekommen haben, sie schaffen ihre Chefs ab. Ja? Finde ich ganz spannend, <lacht> wenn man da mal reinguckt, okay. dann ist das tatsächlich so, dass die, das ist ja ein 4.000-Mann-Frau-Unternehmen, und äh, die haben es wohl geschafft, äh, Nagel mich da nicht fest, aber einen oberen zweistelligen Bereich an Führungskräften tatsächlich überflüssig zu machen durch mhm. die neue Form, durch eine neue Arbeitsorganisation äh, äh, wie mit äh, Scrum und
0: äh,
1: ja. äh, auch Kanban-Systeme und sowas. Mhm. Ja. Das machen die relativ gut, auch nachvollziehbar. Und äh, die haben vor allen Dingen als Grundlage so, selbstlernende Betriebsvereinbarungen eingeführt. Also so eine Betriebsvereinbarung, okay. ja ja genau, die Betriebsvereinbarung, die nicht irgendwie festgemeißelt, fest, gemeißelt, fest ja. verankert ist, sondern die immer wieder äh, auf neue digitale, Veränderungen mhm. eben und, äh, Einfluss nimmt und das aufnimmt und neu bearbeitet. Also äh, das ist, äh, wie ich finde, ein relativ guter Weg in Verbindung mit natürlich die Voraussetzung. Es muss, es muss gegeben sein, dass äh, ein Grundvertrauen da ist, ne? dass man an mhm. den Tisch gezogen wird. Ähm, dass ein Gestaltungswille da ist. Das muss auch alles gewährleistet sein. Und wenn man mal sieht, was das Betriebserfassungsgesetz, da kommen wir nochmal drauf zurück jetzt, vorsieht in einem Paragraphen 28a heißt das, dann gibt es die Möglichkeit für Betriebsräte auch Arbeitskreise einzuführen. Wo sie nicht ja. selber drin sitzen müssen, sondern ja. wo Mitarbeiter und die Leute, die vor Ort sind und tatsächlich wissen, was gemacht werden muss und die Ideen haben, auch in diesen geschützten Arbeitskreis reingehen können und dort auch äh, Vereinbarungen treffen können, also auch dort ein Stück weit mitführen. Das führt natürlich dazu, dass äh, viele Führungskräfte dann natürlich überflüssig werden, in der Tat. Mhm. Äh, weil die haben so einen Spaß dran, weil sie wollen gefragt werden, sie wollen beteiligt werden. Ne? Ja. Und äh, leider ist dann, wie gesagt, ich will nicht zu so viel drauf schimpfen, aber es gibt immer so eine Schicht, da kommen sie nicht durch, die mhm. Mitarbeiter von ganz unten, von den Schreibtischen, von den ähm, Programmierungstischen, gleich mal, mhm. von den Rechnern. Da kommen sie halt nicht durch. Und wenn man sie direkt und äh, konkret mit reinnimmt in die in diese Möglichkeit, die das Gesetz uns gibt, ja, mhm. äh, tatsächlich dort auch äh, ihre Erfahrung und ihr Wissen mit einzubringen, um dort auch vernünftige Lösungen zu finden, dann ist das gut. Also der Betriebsrat ja. ist in vielen Bereichen da auch noch ein bisschen unsicher und will auch immer noch einen ja. Betriebsratsmitglied da rein haben, ist klar, aber ich glaube, das ist schon ein guter Weg.
0: Ja, also das Besuchteil kannte ich tatsächlich nicht. Das Beispiel, das finde ich ja tatsächlich super, super cool. Ähm ich kann vielleicht tatsächlich noch mal ein bisschen persönlich erzählen, was so mein Kontakt mit Betriebsräten war. Ich habe ja Gern. vor 22 Jahren <lacht> meine Firma gegründet, damals zu Values ähm und wir sind sozusagen ja zehn Jahre ähm, gewachsen, bis auf 60 Mitarbeitende dann irgendwann und es war von Anfang an schon sehr partizipativ angelegt. Ich glaube, das hatte ich auch mal erzählt. Ich, meine Führungstradition habe ich so von den PfadfinderInnen, wo man eben ohnehin ja Ehrenamtliche zu irgendwas kriegen möchte. Und das ja. habe ich dann auch versucht, eben auf die Firma zu übertragen und halt mehr mit Motivation und Purpose, wie man vielleicht norddeutsch sagen würde, zu führen, als mit du machst das jetzt, also oh. so von oben herab. So. Insofern haben wir auch mhm. tatsächlich diese zehn Jahre, die Surveyus selbstständig war, kein Betriebsrat gehabt. Und dann hat uns ja die GfK akquiriert, ähm, 2010, zunächst auch nur mit 40 Prozent. Nichtsdestotrotz war das Erste tatsächlich, was wir von der GfK mitbekamen, dass der Konzernbetriebsrat der GfK auf unsere Belegschaft zugekommen, äh, zugegangen ist und gesagt hat, So, jetzt wählt ihr bitte mal einen Betriebsrat. Klar. Mhm. So. Und ähm, das war auch alles völlig okay. Wir haben das unterstützt, wunderbar. Und dann gab es die erste Betriebsratssitzung. Und ähm, das war wirklich wie so ein, ein, eine andere Welt, weil die Kolleginnen, mit denen wir ja tatsächlich zehn Jahre zuvor sehr partizipativ schon ohnehin zusammengearbeitet haben, plötzlich so eine... Künstliche Front aufgebaut haben, die, die ich gar nicht nachvollziehen konnte. So. Und dann, dann dachte ich irgendwie so, nee, das kann ja irgendwie nicht sein, das finde ich doof und ähm, bin dann mit den einzelnen Essen gegangen und gesagt, so, jetzt lass uns so einfach in diesem formelleren Rahmen, über den jetzt Partizipation geregelt ist, trotzdem das so weitermachen wie bisher. So. Und das hat dann auch funktioniert. Und das Lustige war dann, dass später dann unsere Mitarbeitenden, die dann ja auch zum Teil im Konzernbetriebsrat saßen, da dann eher Arbeitgeberpositionen eingenommen haben, weil wir sozusagen als Firma schon viel weiter waren, was sowas wie Sabbaticals und flexible Arbeitszeiten und Homeoffice, was sowas anging, als der Konzernbetriebsrat, der immer noch sehr auf, diesem, auf dieser traditionelleren Arbeitsweise gepocht hat. Und meine Frage, was ich jetzt mal ganz spannend finde, deine Einschätzung, also wir waren ja sozusagen so ein startup wildling in so einem etwas mhm. konservativeren Konzern. Und das gibt ja heute auch, naja, also die, die jüngeren Generationen, XYZ, wie du sie jetzt immer bezeichnen willst, das, also deren Arbeitsweise clasht ja doch eigentlich auch mit so, also zumindest mit dem, was ich mir von älteren Betriebsräten vorstelle. Vielleicht ist das auch ein totales Klischee. Aber gibt es da denn im Moment in, in Betrieben schon so Widersprüche innerhalb der Belegschaft, weil durchaus da eben verschiedene Kohorten von Mitarbeitenden ganz andere Dinge plötzlich wollen und dass sich die Jüngeren dann vielleicht von Betriebsräten gar nicht mehr vertreten fühlen?
1: Hm. Ja, ja, das gibt es natürlich. Ne? Also wir haben äh also ich kenne Betriebe. Ich will es mal so sagen. Da treiben natürlich die jungen Leute, die Karriere machen wollen, die nach vorne kommen äh, wollen, ähm, die ihre Arbeit dann machen wollen, wenn sie Lust haben und nicht immer nur am Schreibtisch oder in vielen Bereichen geht das nicht. Da müssen sie vor Ort sein. Aber, äh, die treiben schon und sagen: Leute, Gott, jetzt äh, lass doch mal fünf Grad sein und wir machen das jetzt und. Mhm. Da mhm. ist natürlich immer der Betriebsrat da und sagt, ich muss auch alle anderen schützen, nicht nur euch, weil mhm. das ist ja kein mhm. Unternehmen, wo es nur junge Leute gibt. Da gibt es auch die Leute, die so kurz vorm Rentenalter stehen und äh, vielleicht die, die, ich sage mal, im Burnout sind und äh, äh, krank sind und alles sowas. Dazu dient ja der Betriebsrat, das zu tun. Aber er muss natürlich auch sehen, dass es Regelungen für die Menschen gibt, die das Unternehmen ja auch zukünftig mittragen sollen. Vollkommen klar. Mhm. Das ist übrigens eine ganz spannende Geschichte. Ich kenne Unternehmen, die haben in der Tat keinen Betriebsrat. Aber nicht mhm. deswegen, weil, weil er verhindert wird, sondern weil die Mitarbeiter sagen, nee, brauchen wir nicht, wir kommen mit unserem Unternehmen, wir kommen mit unserem Vorgesetzten wunderbar aus, äh, mhm. Wir regeln das alles, äh, wie du sagtest, in deinem Unternehmen, was du gegründet hast. Das klappt auch. Ähm, ich mhm. habe äh, mal eine, eine Aluminiumgießerei vertreten bei der IG Metall. Das äh, waren 750 Beschäftigte. Und äh, das war ein gutes Beispiel dafür. Da gab es zwar einen Betriebsrat, äh, aber äh, da war ein Geschäftsführer, der ging durch die Reihen an die Gießmaschinen kannte jeden Mitarbeiter mit Vornamen, hat sie äh, gewürdigt, gewertschätzt, äh, hat nach den Familien gefragt, äh, da durftest du nichts gegen den Geschäftsführer sagen. Also, ja? es ist eine Frage von Führung. Das ist eine Frage von mhm. Führung auch. Ja. Ähm, aber das ist auch nicht das Thema. Ich glaube, das Thema ist, dass ein Betriebsrat eben auch die schützen muss, die nicht mehr hinterherkommen, die äh, es nicht mehr ja. schaffen und äh, auch ein bisschen aufpassen muss auf äh, die Mitarbeiter. Und im Übrigen glaube ich, äh, dass ein Betriebsrat in vielen Bereichen, in vielen Fällen äh, auch äh, unternehmerisch die besseren Ideen hat. Das ist jetzt vielleicht ein, provokativ, ein bisschen provokativ, aber äh, der Geschäftsführer fragt, äh, irgendein Beratungsunternehmen und der Betriebsrat sagt, gesunder Menschenverstand, wir wissen, wie das geht. Ja. Ja. Nur das darf nicht sein in vielen Bereichen. Das ist ein bisschen provokativ. Ich will auch nicht irgendwelchen Leuten Unrecht tun, aber so ist die Wirklichkeit in vielen Unternehmen.
0: Aber, ja, aber das kann ich ja nur unterstreichen. Also das ist ja genau das, was eigentlich ja New Work will. Ne? Wenn du sagst, genau. wirklich die Menschen, die in der Büt stehen, die im Maschinenraum stehen, die genau. wissen das doch eigentlich richtig gut, was man braucht, um Dinge zu optimieren. Und ich, ich kriege immer Haarkräuseln, also oder nee, wie nennt sich das? Also mir, mir stellt sich alles auf, wenn ich mitkriege, was für große also riesen Summen für Beratungsunternehmen gezahlt werden. Ja, die eigentlich ja von 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 dem von dem eigentlichen System von Unternehmen nicht so viel Ahnung haben und die dann ja sehr häufig doch mit ihren Standardansätzen für die Branche kommen.
1: Mhm.
0: Und wo, wo dann wirklich alle, die, die wirklich wissen, worum es geht, einfach nur innerlich mit den Augen rollen. Also das ist mhm. ja zum Teil auch innerhalb der GfK passiert. Ne? Also dass ähm, genau sowas passierte und man einfach die Mannschaft nicht gefragt hat. Genau. Und das, das, das finde ich, und, und, und das wirklich mal, ernst zu nehmen und auf die mitarbeitenden ernsthaft zuzugehen, egal ob es jetzt einen Betriebsrat gibt oder nicht, für mich ist ja immer der Betriebsrat, zumindest habe ich so empfunden, dann ist so ein bisschen die das formal die formalisierte Partizipation. Aber wenn du von vornherein eben diese diesen Hang zur Partizipation hast, dann klappt das doch.
1: Ja, das klappt. Das klappt auch mit Betriebsräten. Das ist immer die Frage, ja, genau. ob ich ja welche Erfahrungen habe ich als Betriebsrat gemacht? Wann wurde ich wie oft mm. den Tisch gezogen? Ne? Ähm, Na. Und äh, musste diese Reibungswärme als Nestwärme empfinden. Ja? <lacht> ja. Ja, und ähm, das ist, hat ja auch viel mit Vertrauen und Erfahrungen zu tun. Ja? Und ich glaube, mm. wenn man da eine, eine neue Kultur einzieht, dass man sagt, also ich wollte das, ich wollte das auch mal, ist mir leider nicht gelungen gegen die Führungskräfte, dass man sagt, nun lass uns mal, wir haben Schichtbetrieb gehabt, lass uns mal vor einem Schichtanfang jedes Mal mal 10, 15 Minuten mal zusammen und mal ein Gespräch darüber führen, was heute anliegt. Allein mhm. das bringt schon eine Menge an Wertschätzung für die Kollegen war nicht möglich. Es ist leider da war ich übrigens mit dem Geschäftsführer einer Meinung, ja, aber hm. ist leider nicht durch die Schicht durchgekommen. Von da okay. ist das wirklich ein äh, Bohrendreh dicker Bretter, ne?
0: Ja. Ja, krass. Das ist ja sowas wie ein Daily, ne?
1: <lacht> Dass man ja. sich
0: dann mal zusammensetzt und, naja, einfach gemeinsam genau. spricht, was anliegt. Ja. Genau. Ja, spannend oder schade vielmehr. Ähm, was ich, äh, noch fragen wollte und beziehungsweise ganz span oder spannend finde deine, deine Einschätzung interessiert wäre ähm, die neue UX-Firma äh, wo ich ja auch Teil bin das hatte ich ja auch im, im, mal erzählt die läuft ja bei uns als Genossenschaft und ähm, ja. das ist ja quasi eine Situation, wo tatsächlich jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin, die bei uns arbeitet auch ähm, Miteigentümerin ist mhm. am Unternehmen und okay, dadurch haben wir natürlich eine sehr spezielle Situation und brauchen jetzt nicht unbedingt einen Betriebsrat. Was ich aber tatsächlich angesichts der Probleme, die wir zum Beispiel oder die Unternehmen ja gerade haben, MitarbeiterInnen zu rekrutieren, die, die Probleme, die es in vielen mittelständischen Firmen gibt, durch also, also wo, wo überhaupt die Nachfolge nicht geregelt ist, ähm, wäre nicht sowas auch ein kreativer Ansatz, also muss ja jetzt nicht um die Genossenschaft sein, aber in, über Modelle nachzudenken, wie man Mitarbeitende auch tatsächlich in, also quasi den, den Anteil am Kapital geben kann, also ist das nicht eine Möglichkeit, um auch noch mal Riesenmengen an Energie ja. intrinsischer Motivation einfach loszutreten und dieses dieses Innovationspotenzial, was wir immer mehr brauchen von mitdenkenden MitarbeiterInnen, die wirklich an, am, am Wohl des Unternehmens arbeiten. Das das wäre doch ein Riesenhebel. Und Ich weiß nicht, ist, der, ist das überhaupt gar nicht... Also wie, wie siehst du das?
1: Ja, es gibt solche Diskussionen. Also immer wieder solche Diskussionen, wenn es um die Frage... Sanierung geht. Ja, Wenn es mhm. um die Frage Sanierung ja. geht, dann ist es oftmals so, dass Unternehmen sagen, hier, du ähm, erlässt mir jetzt einen Teil deines Weihnachtsgelds oder wie auch immer und kriegst dafür eben einen Anteil an dem Unternehmen. Zum Beispiel, also quasi andersrum, nicht proaktiv, mhm. sondern erst dann, wenn
0: mhm.
1: das Kind in den Brunnen gefallen ist, quasi. Aber ich kann mir, es gibt auch andere Diskussionen, die tatsächlich äh, in Richtung, äh, wie soll man sagen, äh, das sind ja nicht Aktien, sondern es ist ja wirklich Eigentum an dem Unternehmen, in dem ich arbeite, äh, zu erwerben, um mich quasi selber zum Unternehmer zu machen und damit eventuell auch unternehmerisches Denken zu haben. In diese mhm. Richtung geht es mhm. ja so ein bisschen. Und äh, ja, diese Diskussion und Überlegung gibt es immer wieder, aber ich kenne kein Unternehmen, außer es sind Genossenschaften. Äh, oder Vereine, ne? mhm. äh, in denen so etwas funktioniert. Und äh, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass man sich in genossenschaftlichen Unternehmen, mhm. nee, anders, das ist falsch gesagt, genossenschaftliche Unternehmen können ja auch ein ganz normales Unternehmen mit Beschäftigten ohne Genossenschaftsmitglieder mhm. sein. Ja? Nein, mhm. aber wo ein Unternehmen ist, wo, nur, wo es nur Genossen und Genossinnen gibt, kann ich mir gar nicht vorstellen, dass es da einen Betriebsrat geben kann, weil ja jeder einzelne Inhaber ist. Ja. Also das äh, ist ein bisschen schwierig. Äh, also Du merkst schon, dass ich äh, eire da auch ein bisschen rum, weil es gibt da, äh, ich fände es gut, wenn es tatsächlich so eine Ansätze gibt, äh, wo man sagt, ich mhm. kann auch Anteile an dem Unternehmen erwerben oder einen Teil meiner äh, Produktivität bringe ich damit ein in das Unternehmen und werde dann aber auch entsprechend beteiligt, weil ohne Beteiligung mhm. läuft das natürlich überhaupt nicht. Weil das ist ja. das genau, was... Ähm, was Mitarbeiter wollen, ja, auch beteiligt werden. Und ich glaube, dann haben sie auch äh, oder könnten sie ein Interesse daran entwickeln, äh, dort auch, ja, wie auch immer, äh, Mitunternehmeranteile zu erwerben ja. oder wie auch immer ja. zu werden.
0: Ja. ja, Mensch, jetzt sind wir schon äh, fast am Ende unserer Zeit angelangt und da habe ich irgendeine ganz wichtige Frage nicht gestellt. Hast du noch einen Tipp? für äh, UnternehmerInnen, Unternehmer oder Betriebsräte, wenn es mal nicht rund läuft, was man dann tun kann, um sich vielleicht wieder anzunähern? Ja, so.
1: ja ich, äh, ich habe immer die besten Erfahrungen gemacht, dass man äh, Betriebsräte gleich äh, bei jeder Entwicklung, bei der Digitalisierung mit ins Boot holt. Dass mhm. man äh, sofort, wenn man äh, irgendeine Entwicklung vorhat, die auch gleich mit dem Betriebsrat bespricht, ich habe Geschäftsführer erlebt, die gesagt haben, nö, kann ich nicht machen, weil ich weiß ja selber nicht so richtig, wo es hingeht. Äh, aber wenn das erstmal, ich sage mal, zur Serienreife ähm, gelangt ist, dann äh, ist der Betriebsrat sauer. Der Betriebsrat möchte gern äh, auch im Sinne der Beschäftigten, vielleicht auch mit den Beschäftigten in solchen Arbeitskreisen, wie ich sie vorhin genannt habe, so etwas mitentwickeln. Ja, und äh, da will ich nicht wieder aufs Betriebserfassungsgesetz äh, kommen, aber genau da steht es eigentlich drin, dass der Betriebsrat ein Recht darauf hat, Informations- und Beratungsrechte da frühzeitig äh, informiert zu werden. Und das gelingt äh, nicht in allen Fällen. Aber wenn man das macht als Unternehmen, ähm, dann hat man schon ganz, ganz, ganz viel an Auseinandersetzungen und am bösen Blut aus dem Prozess genommen. Ja. Man muss natürlich sich auseinandersetzen mit der, mit der Auffassung, mit den Meinungen äh, des Betriebsrates. Das ist vielleicht nicht immer schön, das äh, geht vielleicht auch manchmal in eine andere Richtung, die ich jetzt persönlich nicht so präferiere, äh, aber äh, es ist immer besser, man entwickelt das gemeinsam und redet drüber, als dann nachher irgendwelche Einigungsstellen zu haben, Beschlussverfahren zu haben, vor dem Arbeitsgericht zu sein, das macht alles keinen Sinn und verlangsamt den Prozess, ähm, der ja eigentlich schnell gehen soll. Und äh, da ist es wichtig, äh, gerade bei den Unternehmen, die Betriebs klar, die Betriebsräte haben, äh, da den Betriebsrat wirklich so früh wie möglich mit ins Boot zu holen und das mit dem Betriebsrat zu besprechen und gucken, wo sind hier die neuralgischen Punkte, wo müssen wir gemeinsam angehen und vielleicht müssen wir die Mitarbeiter dann auch zu Sachverständigen machen, um dieses Problem zu regeln oder diesen Prozess zu beschleunigen.
0: Ja. Mensch, Günther, ja. vielen lieben Dank für deine Zeit. Es hat mir sehr viel sehr Spaß gern. gebracht und ich habe ganz viel gelernt. Insofern ein, äh, Wiedersehen und Tschüss in deine Richtung und auf ein Wiederhören mit allen ZuhörerInnen bei mhm. der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.
1: Ja, bis dann, Tim. Dankeschön. Tschüss.